0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 20 de junio. Entramos ya en el tercer tercio de este mes de junio, este mes eucarístico, el mes del sagrado corazón de Jesús. Se nos va yendo la vida. Ciertamente no habrá otro martes 20 de junio de 2023. Es una vez en la historia que se nos concede a ti y a mí amanecer este día. Un día más que Dios nos da para amarle, para hacer el bien, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos, para sembrar alegría, esperanza, para sembrar la Palabra de Dios. Palabra de Dios que en la Santa Misa de estos días, la primera lectura, es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y en los capítulos 8 y 9, San Pablo está hablando de una colecta que le habían encargado en Jerusalén los apóstoles a los que él fue a conocer, los que habían conocido a Jesús, Pedro, Santiago, etcétera, le dicen que cuando vaya a esos viajes apostólicos, a una colecta para los pobres de Jerusalén, para las necesidades de la Iglesia Madre, y él la va haciendo, y va motivando a esas comunidades. Cuando hay también a veces personas que... Acaban de entender mucho eso que en la iglesia, y también en Radio María, vivimos de, de la providencia y se pide. Bueno, pues es palabra de Dios. San Pablo pide y pide eh, motivando con mmm, distintos aspectos. Muy, la verdad es que muy bonito lo que dice, pero a mí me llama especialmente la atención esta frase tan bella. Recuerdo la primera vez así que la encontré de joven. Me, me impactó, me emocionó. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Es decir, siendo rico, siendo Dios, teniendo una naturaleza divina, se hizo pobre, se hizo hombre. El mero hecho de hacerse hombre, que hubiera sido un hombre rico, hubiera sido una pobreza inmensa pasar de creadora a creatura. Pero es que encima se hizo hombre pobre, pobre, naciendo donde los animales, en un establo, en un pesebre, muriendo en una cruz, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza, para divinizaros con esa humanidad a través del hombre Cristo Jesús, llegamos a su persona divina, camino, verdad y vida. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, en definitiva. Una expresión que muchas veces repetían los santos padres. Pues qué maravilla ese amor de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para divinizarnos, para enriquecernos, para darnos lo que no tenemos en nuestra pobreza, darnos esa gracia que nos purifica, que nos sana, que nos perdona, que nos eleva a esa familia divina, a ese vivir en Dios. Pues sí, qué maravilla, damos gracias al Señor y ahí estuvo la colaboración de la Virgen María, en ella se hace esa encarnación en ella Dios se hace hombre, en ella el infinitamente rico. Se hace pobre por cada uno de nosotros. La Virgen María a la que invocamos todos los días de muchas formas en Radio María y de vez en cuando uniéndonos todas las Radio Marías del mundo. Natalia, buenos días.
0: <ríe> buenos días padre y buenos días a nuestros oyentes. Pues efectivamente, como usted dice, durante este 2023 ya llevamos eh, siendo convocados por la familia mundial de Radio María que nos vuelve a invitar a esa peregrinación espiritual, conocida como tu pueblo en camino, y por ello este domingo 25 de junio a las 4 de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, nos vamos a trasladar hasta Menchugo, en Bosnia-Herzegovina, para rezar y unirnos en oración en ese santo rosario mundial.
1: En efecto, la familia mundial en determinadas fechas va convocando estos rosarios mundiales Si no me equivoco, el último que tuvimos fue desde Fátima, el 13 de mayo habíamos tenido también desde Nazaret, ni más ni menos, pues lógicamente el 25 de marzo. En fin, desde distintos santuarios, siempre en Guadalupe de México también hay otro. Bueno, pues este domingo 25 de junio, desde esa parroquia en la que tantísimas personas pues, han encontrado la gracia del Señor, la conversión y con esa intercesión de la Virgen María. Eh, que de una manera o de otra todos acudamos a María y le pidamos en este mes de junio «Madre, acércanos a tu hijo, intercede ante él» para que formen nosotros un corazón semejante al suyo, como colaboraban esos padres de Santa Teresita del Niño Jesús en la educación de sus cinco hijas. Y bien que lo hicieron, seguimos conociendo esta vida de esta familia santa, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús de Lisi. historia de una familia, una escuela de santidad, una escuela de santidad era esta familia, este matrimonio, Luis y Celia, ante todo, buscaban su propia santificación y la de sus hijos, habían tenido nueve, pero cuatro habían muerto de pequeños y tenían cinco hijas que habían sobrevivido y esta obra del padre Esteban José Piatt nos da algunas pistas de cómo iban educándolas. Cada una tenía su forma de ser, evidentemente, y por eso a cada una la trataban de distinta forma. Recogemos algunas, algunas no podemos eh, todo el libro, pero algunas de las indicaciones que recoge esta obra sobre esa educación. Las dos mayores, María y Paulina, se querían muchísimo, muy unidas, pero muy distintas, como es normal, como suele ser en las familias. La mayor, María, era muy independiente, muy independiente, celosa de su libertad, de una sensibilidad exquisita, enemiga de toda complicación sincera y franca, con agudezas originales y a veces con manifestaciones de timidez que la hacían pasar por adusta y enigmática. En cambio, la menor, Paulina, tenía una gran vivacidad, muy simpática, muy muy vivaz, como su madre, y las dos enriquecidas con grandes dones de inteligencia y de corazón y, y con una amistad que las hacía inseparables. Eso que a veces pasa, hermanos, sobre todo hermanas que son muy unidas. Desde pequeñas eh, sus padres las educaron en la renuncia. María recordaba de buena gana su primer acto de virtud. Una prodigiosa bandejita en piel, que había ofrecido a su hermana para insertar una perla en su corona. Mamá, exclamó enseguida, por esto yo iré al cielo. Es decir, le regalaba a su hermana algo que le habían dado a ella. Y fijaos en que como desde pequeñas habían recibido una visión sobrenatural y una motivación sobrenatural para todo. En este caso, para un acto de caridad y de sacrificio. Por esto yo iré al cielo. Yo me temo que hoy día no se dan estas motivaciones sobrenaturales. Les costó mucho a la familia ingresarlas en un pensionado, en un internado de las monjas salesas, donde estaba eh, la hermana de, de, de doña Celia. Era allí religiosa. Les costó, pero veían que era lo más conveniente para, para ellas. No os podéis imaginar, testificaba su madre, lo que me ha costado alejarlas de mí, pero es preciso sacrificarse por su bien. No hay que buscar el propio bien de los padres, sino el bien de los hijos. Y si eso era lo que les venía bien, pues ya está. Y bueno, pues allí la verdad es que les vino muy bien, una gran educación en todos los sentidos, estudiaban muy bien... Y bueno, pues eso no quita que, ya digo, cada una tenía sus dificultades, sobre todo la mayor, María. Y por eso, cuando ella sale de ese internado y vuelve a casa, ya tenía 15 años y medio. entonces su madre hizo algo muy bien pensado, que fue asociarla a la dirección de la casa. Tú eres la mayor, pues tienes que ayudar aquí con la casa y con tus hermanas. María... Era muy suya, ya hemos dicho, y esto incluso llamaba la atención que rechazaba ciertas formas tradicionales de piedad y se enfadaba con la perspectiva de la vocación religiosa, esto tiene su, su gracia, ¿no? Todas al final, las cinco hermanas serían monjas, pues a ella eso le parecía que ni hablar, vamos, ¿qué, ¿qué es eso? Tampoco eso del matrimonio le hacía mucha gracia, ¿por qué? Porque ella quería ser independiente, hacer lo que le diera la gana, no está mal. Su madre la atiende, la modera, les pone la realidad, pero era una mujer, Celia, que dejaba hablar, que aunque dijeran tonterías, que tuvieran confianza, porque así podía ir viendo lo que ocurría en sus corazones, ir corrigiendo los juicios prematuros, enfocándolos hacia la fe. Y tenía cuidado de que no fuera a reuniones, a, a actos de gente muy rica, muy elevada, porque pensaba que eso no le iba a hacer bien, el ambiente ese mundano, y en cambio, sí iba a recepciones, a actos más modestos. Y le desconcertaba, como decimos sobre todo, que daba la impresión a veces de que rechazaba ciertos aspectos, debía ciertos, vamos, por supuesto, no, no nunca se planteaba la hija dejar la misa dominical ni nada por el estilo pero alguna otra cosa no le hacía tanta gracia pues bien la madre no se desanimó en 1876 la envía al retiro con las antiguas con antiguas alumnas de la visitación diríamos una, unos días de ejercicios espirituales en 1877 repite la experiencia bueno pues ahí fue el momento decisivo en ese retiro, en esos ejercicios espirituales, el Señor tocó de una manera más honda el corazón de María. Y entonces escribe su madre, estoy muy contenta. Las cosas de este mundo ya la enamoran menos que las espirituales. Se ha hecho muy piadosa. Bueno, pues ya por fin, no hay que tirar la toalla. Padres que tantas veces sufrís, pues ver los hijos que rechazan la práctica religiosa, bueno, paciencia, sin agobiar, pero, pero ofreciendo oportunidades y a ver si a través de amigos que les inviten a alguna actividad, una parroquia, de un movimiento, etcétera, etcétera. Así que María y Paulina, la siguiente, era más fácil de, de trato y una mujer muy inteligente. Y entonces ahí la madre, sobre todo, Tenía cuidado de que no le entrara vanidad por esos éxitos escolares, pero la piedad le servía de antídoto. Y por ahí iba la cosa, niñas que iban avanzando en la vida espiritual, pero sin descuidar ni mucho menos sus obligaciones y concretamente el estudio y la colaboración en casa. Seguiremos con la que les dio con diferencia más disgustos que fue Leonia, pero... Al final, pues, están procesos. No hace mucho se abrió el proceso de beatificación, a pesar de que, ya digo, era la, la chica más difícil de, de todas y que más disgusto les dio. No hay que perder la esperanza, hay que invocar al Señor e ir sembrando esas, esa semilla de virtudes y de piedad y confiar en el Señor. siempre que leemos estos pasajes de la vida de esta familia, recordamos que la fuente principal de esa vida cristiana era su participación en los sacramentos, concretamente en la Eucaristía y en la penitencia, y precisamente estamos exponiendo la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume la fe de la Iglesia sobre la Eucaristía. Y estamos terminando el apartado sobre una de esas dimensiones más importantes de la Eucaristía, de la Santa Misa, y es que ésta es sacrificio, banquete sacrificial de la nueva alianza, porque es memorial, es decir, hace, actualiza, hace presente de nuevo, representa en el sentido de hacer presente de nuevo el sacrificio de Cristo en la cruz no hay muchos sacrificios hay un solo sacrificio el de Cristo en la cruz que se hace presente en cada celebración eucarística aunque se hace presente de manera incruenta porque el que lo celebra a Jesucristo está resucitado y vivo claro está y ahí ya veíamos bueno cómo se, se, se la teología ha hecho esfuerzos por comprender cómo puede ser por un lado el mismo sacrificio y por otro lado lo que cambia es el modo en que se ofrece ahora es de manera incruenta lo que fue de manera cruenta estuvimos viendo los fundamentos de todo ello, lo que significa el memorial como es memorial de esa Pascua de Cristo, cómo hace presente el sacrificio de la cruz de manera incruenta y aplica su fruto y también veíamos que es el sacrificio de la iglesia nos incorporamos a la eucaristía, nos incorporamos al sacrificio de Cristo y por eso todos debemos vivirla no simplemente asistir uniendo nuestras vidas, nuestro ofrecimiento de obras, de oraciones, de, de alegrías, de sufrimientos, todo ahí. Y al ser el sacrificio de la iglesia veíamos también cómo eh, realmente es un único sacrificio, es una única celebración en el mundo entero que se va haciendo presente en los distintos lugares, pero es una única misa en realidad, porque no olvidemos, insisto, que no deja de ser la actualización del sacrificio del único sacerdote, Cristo, la única víctima, el mismo, que se ofreció en la cruz y que ahora pone ese amor con el que se ofrecía en la cruz, está presente en la celebración eucarística. Al ser sacrificio de la iglesia, siempre en la, en la plegaria eucarística, hacemos presente, se hace la intercesión por el Papa, por el obispo del lugar, que es siempre el responsable de la liturgia en cada diócesis, pedimos en general por todos los miembros de la iglesia, por, por, por el clero, por, por, por todo, toda la familia de eclesial. Pero también eh, hacemos presente a los que están en el cielo. Entonces, por supuesto, ante todo y sobre todo, la Santísima Virgen María, pero también mencionamos a los santos y a los ángeles y pedimos por aquellos que han muerto en Cristo, pero que aún están purificándose. Por eso el último número que veíamos, el 1371, nos decía que el sacrificio eucarístico es ofrecido también por los fieles difuntos. Y leíamos dos textos muy bellos, uno de San Agustín contando cómo su madre Santa Mónica, cuando veía que moría, decía, no os preocupéis de dónde me enterréis, lo importante es que os acordéis de mí ante el altar del Señor y luego leíamos un texto de San Cirilo de Jerusalén. Pues bien, todo esto que hemos ido viendo en este apartado sobre el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, sobre la Eucaristía como sacrificio, empezaba este apartado en el 1362, bueno, pues termina en el número que vemos ahora, el 1372, diez números por tanto, 11, que, que culminan, en este número que leemos ahora, Natalia, 1372. San
0: Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Esta... Bien,
1: en efecto, sí, Perdona, el texto este que cita de San Agustín, que es de la ciudad de Dios. A ver...
0: Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal, por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo». Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece
1: a sí misma. Bueno, así pues tenemos eh, que nos dice este número, nos, con este texto de San Agustín, nos, nos dice que, que vemos ahí la importancia de una participación en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Y lo que nos viene a decir San Agustín es que en realidad es un único sacrificio universal que el sumo sacerdote ofrece. Dice, esta ciudad, la ciudad de Dios, está, esto es en la, en la famosa obra de la ciudad de Dios, donde habla de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Pues bien, la ciudad de Dios, la iglesia... Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, los que han aceptado esa redención de Cristo, se han dejado purificar por el bautismo que nos ha hecho miembros de la iglesia. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos. Ya dice San Pablo, llama santos en sus, en sus cartas a todos los cristianos en cuanto ya han sido bautizado es santo en un primer sentido el que ha recibido esa primera incorporación al que es santo al que es el señor el que es el, el santo de los santos aunque luego hay un, otros sentidos de santidad que es cuando esa semilla se va desarrollando claro y luego la plenitud de la palabra la tenemos en los que ya están en el cielo bueno pues esta ciudad plenamente rescatada es decir la asamblea y la sociedad de los santos es ofrecida a dios es ofrecida a dios lo que decíamos no asistimos simplemente al ofrecimiento de Cristo. Yo me ofrezco con él, yo me ofrezco con él. Por eso en el ofertorio en particular es el momento de decir Señor, yo ahí incorporo en esa gotita de agua que el sacerdote mezcla con el vino, ahí va mi vida, ahí te ofrezco este día, esta semana, estos momentos de mi vida. Es ofrecida a Dios como un sacrificio universal. Eso también es importante, aunque ya lo diremos, Vivamos una misa, a lo mejor una ocasión, pues está el sacerdote solo, una persona, dos. No, no es una misita de tú y de mí, yo aquí solito. No, es participación en el sacrificio universal, en esa misa que Jesús, sumo sacerdote, ofrece al Padre. Ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo, pobre, esclavo... Humillado el Hijo de Dios hecho hombre, condenado como un criminal, bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión. Claro, volvemos a lo de antes. Es el sacrificio de Cristo el que se ofreció cruentamente, el que se está ofreciendo ahora. Él está poniendo Jesús el mismo amor con el que moría en la cruz. Un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros... El cuerpo de una tan gran cabeza, el cuerpo místico. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Entonces Él se ofrece, intercede por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tienes a tu Hijo, le dice a María, cada uno de nosotros somos hechos hijos en el Hijo, hijos de Dios, hijos de María. Pero eso solo no es posible si me dejo incorporar a Él. ¿Cómo? Pues con los sacramentos, sangre y agua que brota del costado de Cristo, símbolo del bautismo y de la Eucaristía, me incorporan a Cristo, hace de nosotros miembros de ese cuerpo que tiene esta cabeza, que es el mismo. Sigue San Agustín. Tal es el sacrificio de los cristianos. Y cita San Pablo. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Romanos 12.5. Claro, esto fue una idea que el Señor grabó en el corazón de Agustín desde su conversión. Porque claro, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él, luego reflexionando sobre esa primera palabra que oyó a Jesús, iría entendiendo, claro, es que al perseguir a los cristianos está persiguiendo el cuerpo de Cristo, es que todos formamos un solo cuerpo y será una de sus ideas clave en sus cartas, formamos un cuerpo, somos miembros todos del mismo cuerpo, lo cual implica, claro, la dimensión comunitaria de la vida cristiana. Yo no puedo ser buen cristiano, así en plan individualista, Jesús y yo y allá los demás, pues no, no puede ser, porque comulgamos al mismo Cristo, entonces somos miembros unos de otros. Siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y última frase de San Agustín, este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Así pues, es insistir en esta idea de que estamos llamados a participar en el sacrificio de la Eucaristía, incorporando nuestras vidas. No simplemente asisto. Tú que pones, tú que incorporas a esta eucaristía. Por eso, todos, de alguna manera, la celebramos. Algunas veces, oiga, ¿cómo dicen que preside no sé quién? No, no, solo celebra el sacerdote. No es verdad. Solo celebra de modo sacerdotal presbiteral. Claro, eso sí, solo él puede hacer la, lo que es lo, 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 esas palabras que hacen presente a Cristo, etcétera Sí, claro, pero todos los demás tenemos nuestra parte y la prueba es que hay diálogo de oraciones en las que tenemos que participar. Todos tenemos una parte en la misa, pero si decimos palabras y por dentro no vivimos ese sentido, pues tampoco serviría de mucho. Por eso la principal participación es la interior. Que yo de corazón pido perdón al Señor al principio, que yo quiero escuchar que me dice hoy su palabra, que yo me ofrezco con él en el ofertorio, que yo miro a Cristo Jesús que ha, que ha muerto por mí y que renueva su sacrificio con el mismo amor. Ahora se hace aquí presente que me está diciendo ven, ven, toma y come. Estoy deseando darte un abrazo, que estoy deseando unirme contigo, vivir bien la comunión, la acción de gracias, todo eso. Esa es mi parte. Esa es mi parte. La parte del Señor siempre va, va a ir bien. El sacramento en sí mismo tiene esa eficacia por sí mismo. Sí, sí, pero los frutos también dependen de mí. Por eso hay que vivirlo bien. Y bueno, y como un recuerdo de algo parecido a lo que nos ha dicho este número 1372, nos sugiere el propio catecismo que repasemos el número 1140, que era cuando veíamos los fundamentos de la liturgia, en general la liturgia de la Iglesia, ...y justo esto que estoy diciendo... ...quienes eh, participan y quienes celebran... ...de una forma o de otra la liturgia... ...vamos a releer ese número 1140.
0: Es toda la comunidad el cuerpo de Cristo... ...unido a su cabeza quien celebra... ...las acciones litúrgicas no son acciones privadas... ...sino celebraciones de la Iglesia... ...que es sacramento de unidad... ...esto es pueblo santo congregado y ordenado... ...bajo la dirección de los obispos... ...por tanto pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada.
1: Pues ya veis que aquí se dice en general de la liturgia lo que estábamos diciendo de, de la misa en particular, a saber que nunca una celebración litúrgica es algo puramente individual o privado, aunque la celebre una sola persona, que ahora enseguida lo, lo, lo diremos esto, pero de por sí es una celebración del cuerpo místico, de la cabeza ante todo, claro, quien celebra todo y quien da eficacia a las cosas es nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo, eso está claro. Pero no soy él, él y yo, sino él en cuanto cabeza de un cuerpo místico en el que todos estamos unidos. Por tanto, es celebración de Cristo y celebración del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, las acciones litúrgicas no son acciones privadas. Hay que distinguir, yo voy a hacer mi ratito de oración personal... Me voy a ese banco, que ahí estoy más tranquilo, que así me concentro más, o estoy en mi habitación muy bien. Eso es muy bueno y muy conveniente y muy necesario para una vida cristiana seria, la oración personal. Pero eso es otra cosa de la celebración litúrgica. Ahí no está también eso de me voy al último lugar donde no tenga nadie cerca. Hombre, pues no. Pues no, eso que tantas veces ocurre, hombre, que somos cuatro y cada uno en el, los últimos bancos de la iglesia, como si tuvieran miedo a estar aquí delante, hombre, y todos bien separaditos. Pues no es lo más adecuado para la liturgia. En cualquier caso, se haga como se haga, lo que son celebraciones litúrgicas son de todo el pueblo de Dios, del cuerpo de la iglesia. Y la conclusión que sacaba este número 1140, bueno, que en realidad es una cita del Vaticano II, concretamente de la Sacrosantum Concilium, es que en la medida de lo posible eh, una celebración litúrgica, si, si, si se puede escoger, hay que preferir que sea comunitaria que no individual. Por eso hay personas que dicen, oiga, yo quiero el bautizo de mi niño, pero solito, ¿eh? Hombre, pues hombre, si, si nos juntamos tres o cuatro niños de las familias de la parroquia, pues mejor, no, no, yo solito. A ser posible, hombre, hay otros sacramentos que sí que parece como bueno, normal, como es una boda, pero ya se entiende que es una cosa bastante distinta. Pero mm, siempre que se pueda, siempre que se pueda, pues la celebración eh, comunitaria pues manifiesta más ese carácter, ese carácter comunitario, valga la redundancia, de la iglesia. Esto no quita, y aquí es donde vamos a añadir algo, que... Como explicó Pablo VI en una encicla muy importante, eh, poco antes de acabar el Vaticano II, Pablo VI ya vio pues lo que estaba pasando, que luego pasaría todavía más, y es que muchos estaban aprovechando la, la evolución doctrinal, los, los, los pasos interesantísimos que la teología iba dando y que el Vaticano II pues, iba discerniendo lo que realmente era pues una evolución homogénea, homogénea de la doctrina católica en todos los campos, en sus diversos documentos, pero digo que algunos aprovechaban esa evolución y esos pasos que siempre se han ido dando a lo largo de la historia de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, con meter teorías que no eran lo que estaba diciendo el concilio. Y eso, de una manera especialmente dramática, pasó con la Eucaristía. Una cosa son los pasos que se dieron, que ya explicamos algo en su momento, y algo más diremos, sobre la, la reforma de la liturgia, y otra cosa es que había ya por entonces una serie de teorías eh, que realmente negaban la fe, esto lo veremos en el siguiente apartado de una manera muy especial, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y entre esas teorías estaba la de que, como lo que acabo de decir, como la liturgia es algo comunitario, entonces si resulta que un día, eh, pues por lo que sea, el sacerdote no ha podido celebrar la misa, o no, ¿O no viene nadie? Ah, no, pues si está solo, entonces que no celebre. ¿Cómo que no celebre? O sea, yo te, no tengo derecho todos los días a celebrar la Eucaristía. Yo no voy a asistir a la de otros. Yo quiero, yo soy si sacerdote, celebro yo. Yo no tengo derecho a comulgar todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Tengo que ir a la misa de otro? Pues no, señor, yo puedo celebrar solo, ¿no? Bueno, pues esto lo decía el Papa San Pablo VI en una encíclica que, como digo, escribió poco antes de, de acabar el Concilio Vaticano II, que ya veremos, sobre todo en la parte de la presencia de Cristo, porque sobre todo se dirigía a ese aspecto que algunos negaban, la presencia real, corporal, sustancial de Cristo. Entonces la, la firma en septiembre de 1965, unos pocos meses después, en diciembre, termina el concilio, pero antes de terminar él ya escribió esta encíquica, y ahí dice esto, conviene recordar eh, la conclusión que se desprende de la naturaleza pública y social de toda misa. Porque toda misa, aun la celebrada privadamente por un sacerdote, es decir, la que celebra un sacerdote solo, pues ya digo, se han dado unas circunstancias, y miráis, yo no, no, hoy no tenía nadie, o no he podido estar en, pues yo celebro solo. Bueno, pues decía Pablo VI, aun esa misa celebrada privadamente, en realidad no es privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia la cual, en el sacrificio que ofrece, sabe que se ofrece a sí misma como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz. Menuda frasecita. ¿Está celebrando el sacerdote solo? Bueno, pues en realidad está celebrando con toda la iglesia y ofreciendo... Ese sacrificio de Cristo por la salvación del mundo entero. Entonces, esa virtud redentora del sacrificio de la cruz, esa infinita virtud redentora, está ahora mismo siendo invocada por ese sacerdote para el mundo entero, no simplemente para él. Sigue diciendo en Misterium Fide 32. Pues cada misa que se celebra se ofrece no solo por la salvación de algunos, sino también por la salvación de todo el mundo. Esto es importante. Cuando se dice, mire, por favor, aplique esta misa por mi padre, por esta intención. Muy bien, claro, quiere decir que especialmente lo encomendamos a esa persona, esa intención. Sí, pero ojo, especialmente no quiere decir solo, ¿eh? No, no. Si estamos diciendo que la misa lo que hace presente es el sacrificio de la cruz y Cristo murió por todos, en realidad toda misa Jesús ofrece por todos. Pero es verdad que, bueno, encomendamos especialmente en esta celebración de hoy a esa intención a esa persona. Pero en realidad, decía Pablo VI, esto no solo se ofrece por la salvación de algunos, sino por la de todo el mundo, de donde se sigue, que aunque a la celebración de la misa le convenga en gran manera por su misma naturaleza que un gran número de fieles tome parte activa en ella, no por eso se ha desaprobar, sino antes bien aprobar la misa celebrada privadamente, según las prescripciones y tradiciones de la iglesia, por un sacerdote con solo el ministro que le ayuda y le responde. que que, esto, que Incluso esto, luego después, la iglesia, porque por normas de prudencia, siempre decía, hombre, por lo menos que haya alguien, que esté otra persona que esté respondiendo, que por pues, si le pasa algo al sacerdote también, bueno, pues ya ni siquiera eso, es decir, si, si no hay otra solución, la iglesia prefiere que el sacerdote celebre solo porque se pierde algo muy grande si no ha celebrado una misa cada día que él puede y de hecho el, el código lo aconseja a todos los sacerdotes que celebren todos los días la Eucaristía. Pues hoy no tengo no viene nadie. Pues esto me pasa a mí en, en ámbitos de la universidad, una capilla pequeña, en una facultad, un día pues no hay nadie. Pues bueno, pues yo celebro porque la misa la ofrezco por todo el mundo. No es una cosa mía. La misa celebrada. Eh, según las prescripciones de la iglesia dice de esta misa se deriva gran abundancia de gracias especiales para provecho ya del mismo sacerdote ya del pueblo fiel y de toda la iglesia y aún de todo el mundo y aún de todo el mundo gracias que no se obtienen en igual abundancia con la sola comunión no no celebro misa pero bueno cojo la comunión pues no es lo mismo la misa como tal tiene un valor infinito. Entonces es una pena que pudiendo celebrar, no la celebres porque no hay, no hay otros fieles. Pues, pues pues está Los Ángeles, la Virgen de todos los santos. Por tanto, tiene su sentido. Y así lo decía ya Pablo VI en 1965. Y por eso terminaba el número 35, 33. Perdón. Por tanto, paternalmente y con insistencia recomendamos a los sacerdotes que agradecidos por la potestad que recibieron del obispo que los consagró para ofrecer a Dios el sacrificio y celebrar misas, tanto por los vivos como por los difuntos en nombre del Señor, celebren cada día la misa digna y devotamente, a fin de que ellos mismos y los demás cristianos puedan gozar en abundancia de la aplicación de los frutos que brotan del sacrificio de la cruz. Así también ayudarán sumamente a la salvación del género humano. Bueno, creo que está bastante claro. La misa de por sí, como en general la liturgia, es algo que tiene una dimensión comunitaria, pero eso no quiere decir que si por unas circunstancias uno solo, la puede, cele solo puede celebrar él, Él, el sacerdote solo, que no deje de hacerlo porque sigue siendo algo común, porque sigue siendo el sacrificio de Cristo y de la iglesia, porque sigue teniendo unos frutos inmensos para toda la humanidad, para los vivos y para los difuntos. No lo dejes, no lo dejes. Nos lo enseñaba el Papa Pablo VI, números 32 y 33 de la encíclica, Mysterium Fide. Y a aquellos que no la conozcan, yo les aconsejo, como hoy día es tan fácil, en internet tú buscas eh, eh, Pablo VI, lo buscas en el sitio del Vaticano o en tantos otros lugares, encíclica, Mysterium Fide, Misterio de la Fe, una joya como todo el magisterio de Pablo VI. Vamos a quedarnos dando gracias al Señor, que a todos nos permite participar, recibir los frutos de su sacrificio. Él murió en la cruz y ese sacrificio de la cruz se hace presente cada vez que vivimos la Santa Misa.
2: Siendo Dios fuiste tan humilde Tú te hiciste traicionado y rechazado, siendo Dios tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Al contemplarte en la cruz. Sabéis que también estamos aprovechando, porque el magisterio de la Iglesia es riquísimo, y no podemos dejarlo como una cosa así del pasado histórica no, no. Así como esta encíclica que acabamos de recordar de Pablo VI, Misterium Fide, año 65, mucho más reciente, la última encíclica escribió Juan Pablo II sobre la Eucaristía, y estamos sacando, recordando algunos de sus números en relación con lo que vamos explicando en el catecismo. Pues bien, nos quedaba a ver, tiene que ver con esto, números 40 y 41, que resumimos un poquito. Decía el 40, la Eucaristía crea comunión y educa la comunión. Como veis, estos números se referían a ese aspecto comunitario, pero comunitario, ojo, en la Iglesia no es simplemente externamente nos juntamos y, y damos palmas, y no, hombre, ante todo es algo interior, claro, si estamos juntos, pero por dentro, mirando mal al otro y juzgándole, ya me dirás tú. No, hombre, la comunión debe brotar del corazón. Por eso comulgamos al mismo Cristo común unión. Tú comulgas a Jesús, yo también, pues le pedimos a él que nos una entre nosotros desde lo más hondo. La Eucaristía crea comunión y educa la comunión. San Pablo escribía a los fieles de Corinto, manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando la cena del Señor. A ah, menudo enfado se coge San Pablo cuando ve que su comunidades suyas, como esta que quería mucho de los, corintos, de los corintios, dice sí, sí, y celebráis la misa y luego os peleáis en las, eh, en, la, en las cenas que hacéis, y esto y lo otro, y eh, hombre, esto no puede ser, y luego os, os dividís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo... El apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna. Citaba Juan Pablo II, la primera Corintios, capítulo 11. San Agustín se hizo eco de esta exigencia, cuando al recordar las palabras del apóstol «Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte», observaba, entonces cita San Agustín, si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros. Esto quizá no caigamos en ello. En el altar está el cuerpo de Cristo, está Jesús, voy a comulgar. Sí, ojo, pero ese Jesús nos ha incorpora a su cuerpo místico. Entonces de alguna manera ya se entiende de otra manera distinta, pero yo al comulgar a Cristo de alguna manera comulgo con el hermano porque Jesucristo ha unido al hermano, entonces yo no puedo comulgar a Jesús y estar odiando al hermano, hombre, no puede ser, por eso no podría comulgar, claro, si uno tiene una actitud absolutamente negativa. El que sigue citando a San Agustín, dice, Cristo el Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad, el que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio sino un testimonio contra sí luego os decía si uno recibe a cristo que busca nuestra unidad y lo recibe rechazando al hermano pues eso hasta puede ser grave un pecado porque puede ser que esté comulgando en un pecado grave de, de rechazo del otro esta peculiar eficacia sigue el número 41 para promover la comunión propia de la Eucaristía es uno de los motivos de la importancia de la misa dominical entonces ahí Juan Pablo II insistía en que sobre todo, claro, sobre todo, vivir la misa del domingo, 10 Domini, escribió una carta apostólica preciosa, Diez Domini, que, que de, de, esta, de esta palabra pues se tomó el, el, el título para nuestro programa de del domingo, Diez Domini, que explicaba las dimensiones del domingo, Juan Pablo II. Y claro, esto yo lo he oído a veces, ¿no? Pues yo voy a misa que más me da el miércoles que el domingo. Pues mire usted, Jesús no resucitó el miércoles, resucitó el domingo. Entonces es el día principal para la, los cristianos. Entonces, vamos a celebrar el cumpleaños de papá. Bueno, pues cada hermano va un día. Hombre, no. Vamos a ir todos juntos el mismo día, ¿no? Pues el Señor nos invita a todos a unirnos con él, especialmente el día de su victoria en la resurrección, el domingo. Entonces decía Juan Pablo II que en esa carta... Eh, había querido dar mm, un, un relieve especial a la Eucaristía dominical subrayando su eficacia creadora de comunión. Es el lugar privilegiado donde la comunión, la comunión fraterna, la comunión en la Iglesia, es anunciada y cultivada constantemente. Y así el Día del Señor, Dies Domini, se convierte también en el Día de la Iglesia. Así como hemos visto que la misa es sacrificio de Cristo y sacrificio de la Iglesia, Juan Pablo II decía, y el domingo es día del Señor y día de la Iglesia. Y por eso ese día, sí que hay que hacer ese esfuerzo de... De, de vivir todos, de unirnos todos en la Eucaristía. Si puede ser la familia, por ejemplo, hombre, mejor que vayan juntos. Si puede ser, que no, pues bueno, más vale ir cada uno en cuando pueda, que no hay que, que faltar. Pero bueno, siempre mejor esa celebración comunitaria. Así pues, hoy en este número 1372, como veis, la idea clave que nos ha transmitido la Iglesia es esta de por sí. La, la celebración de la misa es algo comunitario, aunque en un caso particular pueda celebrarla y así está recomendado antes de quedarse sin ella. El sacerdote solo nunca es algo puramente privado. Siempre es el sacrificio de Cristo y de la iglesia y siempre se ofrece por toda la iglesia y por toda la humanidad. Ahora, que a ser posible eso se manifieste también en la celebración comunitaria. Y si no puede ser, pues bueno, siempre con esa mirada universal, con ese corazón universal. Y esta última aplicación de que yo no puedo vivir bien la misa y en concreto comulgar si no quiero entrar en comunión con los demás, si rechazo la comunión con los demás, porque eso es absolutamente contrario al sentido de, de la comunión con Cristo, cabeza del de cuerpo místico, que es la Iglesia. Bueno, pues lo que haremos antes de pasar al siguiente apartado es completar algunos aspectos de esta dimensión sacrificial de la Eucaristía, resumir, repasar y profundizar y, como digo, completándolo con alguna cosilla que se nos ha podido quedar, bueno, se nos ha quedado muchísimas, porque la Eucaristía, como es el, el sacramento de los sacramentos de nuestro Señor, y que, que siempre supera todo, pues evidentemente pode, podíamos estar años hablando de la Eucaristía y no acabar, porque la profundidad es la de Dios, es decir, infinita. Entonces, esto nos ayuda, nos ayuda el, el conocer estas dimensiones, pero nunca nadie piense que con esto ya lo tengo todo todo muy clarito. Siempre al final hay que decir Señor, aumentanos la fe, lo entienda o no lo entienda, que yo viva este gran regalo que nos has hecho y del que seguiremos hablando. Pero ahora pues remansamos un poquito todo esto en nuestra oración y también tenemos por ahí pendiente alguna consulta y si hacéis más, pues ahora o si quedan pendientes para mañana, pero ahora nos dicen cómo podéis enviárnoslas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 ...668-594-383... escribía José Antonio, nada más de dar gracias por el bien que le hace la radio. Eh, pero decía que va a hacer eh, cuatro años que falleció eh, su madre y mi padre hace un poquito. Dice, cuando se le dice una misa a ellos, ¿qué repercusión tiene sobre ellos? Bueno, vamos a ver. Primero hay que tener claro que nunca podemos digamos, aplicar o, o ver lo que significa, por ejemplo, esto, ¿no? la celebración de una misa y tal, como si fuera una especie de. de cosa automática, ¿no? Yo hecho aquí una monedita, pumba, y sale esto. No, evidentemente que no. Sería algo mágico, ¿no? Pues es una oración, la mejor oración que tenemos, lo que estamos diciendo, es unirnos a la oración de Cristo que se ofrece por toda la humanidad, y en particular, por esa persona por la que, a la que encomendamos. Entonces, es, pues, que le estamos pidiendo a Dios uniéndonos a la oración de Cristo, le estamos pidiendo por esa persona, por el alma de tu madre, por el alma de tu padre. ¿Qué repercusión tiene? Pues eso lo dejamos a Dios nuestro Señor. Porque en primer lugar, si esa persona ya está salvada, ya está en el cielo, pues ya está. Entonces se la aplicará a otra, porque a ella ya no le hace falta. ¿Que está todavía en el purgatorio? Pues entonces, sin ninguna duda, esa oración el Señor la tendrá en cuenta para, digamos, acelerar o intensificar su purificación se le aplicarán de una manera especial los méritos de Cristo, de la Virgen, para pues acortar ese tiempo, para hacerlo más intensa, hacer que, que cuanto antes vea al Señor. Pero nunca podemos decir, ah, pues se ha hecho de la misa, pues pasa esto, lo otro. Mira, es... Dirigirse al Señor y el Señor es el que sabe. o sea En último término, pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es esto. Lo más grande que tenemos que es unirnos al sacrificio de Cristo que se ofrece por esas personas, pero ya lo demás como sea depende repito en primer lugar de en qué situación están porque si ya están en el cielo pues entonces se aplicará a otra persona miembro del mismo cuerpo místico pero se aplicará a otra y si está en el purgatorio pues, pues hombre sin ninguna duda eso ayudará pero la manera y el grado concreto eso no podemos decirlo y luego preguntaba si es bueno visitar las tumbas hombre bueno es la iglesia venera lo, a diferencia de otras tradiciones pues veneramos porque eh, el, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, el cuerpo es algo bueno, eh, en, los, en el entierro se está previsto pues ritos como echar agua bendita, la incensación, no enterrar de cualquier manera, eh, hacerlo en lugar digno, campo santo, cementerio, significa dormitorio, entonces bueno es, bueno es porque nosotros tenemos veneración de esos cuerpos que un día resucitarán. ahora ¿Eso es lo más importante? Pues no. Recuerda ese texto que hemos citado antes de, de Santa Mónica, que le decía a sus hijos: No os preocupéis de dónde me enterréis, lo que a mí me importa es que recéis por mi alma. Bueno, pues eso. Que a uno le da devoción, eh, le ayuda a tener más presente a sus familiares, sus padres o quien sea, y le bien. Pero desde luego no es lo esencial, hay personas que, 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 que van poco y sin embargo se acuerdan mucho y hacen lo más importante que es rezar y ofrecer en efecto lo más grande que tenemos que es la Santa Misa, ¿de acuerdo? Bueno, y luego José Pernalete nos contaba una mañana que estaba trabajando, que lo estaba pasando mal, el Día del Sagrado Corazón, y cómo los distintos programas de Radio María le fueron animando hasta que ya llegó la misa, hasta que celebrábamos desde el Cerro de los Ángeles, cómo al final hicimos la consagración al corazón de Jesús y cómo, pues vamos, casi lo considera como como un pequeño milagro que dice de repente el cansancio desapareció como si hubiera descansado un mes. Mi estado de ánimo cambió. Sentí que Jesús me había concedido esa bendición y culminé mi día como si no hubiera trabajado. Doy gracias infinitas al sagrado corazón de Jesús. Pues sí, el Señor se sirve. Ya lo vemos constantemente de muchos medios y entre ellos esta radio para animarnos, para darnos fortaleza, etcétera. Bueno, teníamos alguna consulta más, pero seguiremos mañana, ya sabéis que si nos las enviáis a este correo, catecismo.radiomaria.es, pues antes o después, a veces no, no damos abasto y otras veces no hay, en fin, eso <risa> depende de muchos factores, pero antes o después la responderemos, si está en nuestra mano, claro. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia, en su amor. La bendición de Dios Todopoderoso.